0: 观众朋友们，大家好，欢迎您收看由踏浪电动车冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。那么这几天呢，世界杯啊，已经进入到了一个最关键的阶段，我们可能对这个在足球赛场上啊，谁是真英雄？大家心目当中也有一个一目了然的判断那么，有的观众朋友在看世界杯的时候啊，就经常有这样一个问题：说这些人在场上这么能拼，你看有的运动员表现得很出色，有的显得智商很高，他们都是什么出身呢？呃，咱们中国人呢，好讲究这个出身。说你看这个人有什么表现，有的人就琢磨他爸爸干嘛的，他妈妈干嘛的，他受过什么教育？哎，其实我在这里可以负责任地告诉大家，在南非世界杯赛场上叱咤风云的这些球星。好多都是出身低微、出身贫寒，他迫切需要一种方式来改变自己、改变命运。为什么选择足球呢？因为足球啊，对于这些出身寒微的孩子来讲，是个一步登天的捷径。
1: 从小就生活在极度穷困的贫民窟中，他们的未来看似渺茫，但是他们从未向生活低头，而是凭借着自己的努力成为受人瞩目的球星。<音>那么他们是如何与生活做斗争的？他们悲惨的童年又是如何度过的？本期老梁故事会将为您讲述贫民窟中的。百万富翁
0: 。所以今天我们这节目啊，就给大家说说这国外那些从贫民窟里出来的这些足球明星，他们是怎样战胜层层困难出。我们知道，国外一些贫困的孩子呀，他受的教育不够完整，哎，有的时候受教育不够完整，他选择其他的工作费劲。你说他当律师、当白领、做 IT 什么行业，他没受过这教育。那么只能卖力气，卖力气的活动当中有一些技术含量也不低。这一点不光是足球啊，咱们看 NBA 好多的球星，你像艾弗森呢、马布里呀，都是从纽约布鲁克林这个贫民窟里打拼出来的。因为体育对于这些出身寒微的孩子来讲是个一步登天的捷径，所以这样的事情呢，在足球界我们看是屡见不鲜，尤其是这南美的球星。因为南美首先盛产球星，巴西、阿根廷出了多少名人呢？哎，水平高的球星。另外一个，南美这地方除了球星以外，那贫民窟也不少，不少球星从贫民窟里出来的。在一个这样的环境下，往往被贫穷所压制的时候，人这个性格就会出现一些变化，容易出现一些犯罪的情况。饥寒起盗心，就容易偷东西、啊、抢劫什么的。那么贫民窟这里边，由于生活条件比较低下。就滋生了这样那样的种种犯罪的行径，而且越是穷，往往笑贫不笑娼。有的时候，一些有钱人啊，或者黑社会势力，利用你这心理，到你这雇个打手啊，盖干找一些亡命徒啊，给我贩卖毒品什么的。所以，南美地区的贫民窟往往是贩毒啊、什么打架斗殴啊、杀人呢、啊，收保护费这些种种社会乱象的这么一个滋生地。所以你大家想想，从贫民窟里出来的孩子。他身上不可避免就要沾染一些和这个有关的恶习，或者受这些恶习的影响。那么尽管后来他成为名扬天下的大球星了，那么身上这种烙印不是一时半会儿能消弭掉的。所以咱们今天呢，就要给大家分析一个典型的从贫民窟里出来的人物。这个人是谁呢？是名满天下的马拉多纳
1: 。出身贫民窟的马拉多纳，并没有因贫贱的出身自暴自弃。而是希望靠拼搏证明自己。他在球场上的过人盘带技术举世无双，他的射门脚法也是顶级水平。但成名后，他的私生活却戾气斑斑，球场上打架，球场外吸毒，是一个魔鬼与天使并存的
0: 最有争议的球员之一。马托纳小的时候呢，喜欢足球。可是我们现在看啊，比方说这届南非世界杯那个用球叫普天同庆，各商店里你看卖人民币卖好几百上千。咱说买个四点的球呢，七八十块钱。那个南美情况跟咱当时也差不多，买一个足球也得不少钱，家里买不起。有这钱，你吃喝都吃不上，哪有钱买球？所以马拉多纳呢，小的时候喜欢足球，怎么办呢？他见圆的东西他就来劲半夜睡觉恨不得脚丫踢他爹脑袋，都这样。这马拉多纳呢，就在这样一个环境下长大了。所以就这么在这种环境下，马拉多纳发了一股狠，就是我将来非要出人头地。所以他在九岁那年来了个机会，阿根廷的青年俱乐部啊，各个地方招小球员。让马多纳去试训，马多纳说：“我，我去什么去啊？在另外一个城市呢，往来有车票，到那儿得住宿，还得吃饭。搁咱们现在看，那能多少钱？可是那时候，对马多纳这个贫困之家来讲，是个很大负担。马多纳就我不去了，算了，回家坐那，越想越难受，就哭。这他妈就问你哭什么呀？马多纳就说了。”他妈这孩子够可怜的，你咱们这么个家庭长这么大也没让他享受到什么东西，他就爱踢球，现在连双球鞋还没有呢。想来想去，他母亲也难受，也哭。这是他爸爸回来了，怎么回事？他妈就连哭带什么把这说了。他爸爸一想，我也算个老爷们儿，也是这个孩子他爹，扑腾这些年了，没给孩子创造什么好条件。他有这么一个机会，一咬牙一跺脚，他爹把积蓄拿出来了，又借了点钱。哎，你呀，到那个城市去试训去了。可以说，马多纳他父亲这一个一瞬间的英明决定，给我们今天带来了一代球王马尔多纳。他去试训去，了。这个俱乐部人一看，这孩子太有天分了，脚法还过人的，没有不好的。当即就把马多纳留下了，而且他在俱乐部试训呢，还是以后训练呢，吃住俱乐部全包。这一下子解决了马多纳最大的一个问题。那你想，在这种环境之下，起码有球鞋穿了，这马拉多纳如虎添翼。后来这个成长就一帆风顺
1: 。此后，马拉多纳心路平坦。在十一岁那年，他所在的少年队小洋葱头队，在国内比赛中创下一百四十场不败的记录。在他十六岁生日前十天，马拉多纳身穿十六号球衣，在甲级联赛中替补出场，上演了处子秀。更不可思议的是。一九七七年二月二十七日，十六岁零四个月的马拉多纳首次代表国家队出战。一九七九年，马拉多纳参加了在东京举办的世界青年足球锦标赛，这被誉为“小世界杯”。他带领球队杀入了决赛，对阵实力强大的前苏联队。作为队长兼头号球星。一脚精准的任意球绕过苏联队的人墙，马拉多纳打入了这届小世界杯上的最后一粒入球。马拉多纳和他的队友获得了冠军。此后，马拉多纳声名鹊起
0: 。这是世界青年锦标赛冠军，而那届比赛上，大家一看马拉多纳这技术太了不起。了。行云流水一般，而且明显是比其他上场的跟他比这些球员呢，得高出一大截儿来。所以这接下来马拉多纳算是在阿根廷国家队待的稳稳当当的了。一九八二年的时候呢，马拉多纳正式代表阿根廷队打世界杯，那时马拉多纳已经是阿根廷队的领袖了。隔了四年，八六年，我们知道马拉多纳在墨西哥世界杯上大展雄风，那成了世界头号的球星了。在那届世界杯上，他碰到了韩国队。他带着阿根廷队三比一赢了韩国，可是那场比赛马多纳遭了罪了。下了场之后啊，甭说腿上啊、屁股上，把上衣撩开，后背上都给踢肿。了。你算那一场韩国人可不轻踢马多纳。但是主要负责踢马多纳是谁呢？这个人叫许丁茂，就是现在韩国队的主教练。那一届世界杯大家都知道，上帝之手啊，连过五个人呢，马多纳出了大名了。那马拉多纳成为真正的世界球王之后呢，我们发现他这个行为啊就不怎么检点了。你比方说，打记者，最典型有一次呢，他身上带着一把呀，就是鸟枪，就打猎那来的，那里头装的子弹呢就不是那种杀伤性很大的。有个记者问他几句话，他问急了，他把这枪拿出，突突突就一梭子，把记者给吓了，照相机也给打碎了什么。你也说这个脾气够暴的了吧？不光是这个，在场外呢。据说不跟自个儿老婆好好过，又嫖娼，又吸毒，反正马多纳场外的丑闻是非常多的，而且也经常是跟自个儿教练呢，跟俱乐部的负责人呢闹出各种各样的纠纷。最典型，马多纳好几次吸毒，还有一次吸毒过量，差点心脏病过去
1: 。在巴塞罗那队时，马拉多纳就开始接触毒品，只是当时没有被查证。一九九一年四月，在与巴黎队的比赛后。马拉多纳的尿样中被查出含有可卡因成分，随后他因为窝藏、吸食与贩卖毒品而被判入狱十四个月，缓期执行。一九九四年六月，马拉多纳的尿样中再次被查出含有禁用的麻黄素，随后他被停在十五个月。一九九六年到一九九九年之间，老马自己估算吸毒的次数不下一百五十次。那么，马拉多纳为什么频繁吸毒？他成名后又为什么有如此多的劣迹
0: ？那么有人说马拉多纳这场外这些事儿，你还乱七八糟，他怎么这么多这些事儿呢？其实我们完全可以通过心理分析的方式来解释这些问题。他小的时候这种环境啊，他往往。形成了心理上很大的一种叛逆想法。第一个是我过去穷我没钱，我现在有钱了，我不好好做，我好好显摆，报复报复。所以你看不少这个南美出来的球星，包括阿德里亚诺、什么小罗、大罗，哎，花天酒地，使劲花钱，他就是想过去我穷，我现在可像有钱了，我得显摆显。第二个呢，过去为人下人的时候，别人瞧不起的这种事情在南美呢很常见。比方说有钱人开车到贫民窟了。手里端着薯条吃了，把车窗摇下来，把薯条拿两个，噌扔出去，哗，一帮孩子围上来，在那抢。他这看哏儿嘎直乐，其实这是等于利用你这个富裕的地位啊，在蔑视这些穷人。而这个有的孩子看了之后，他心里不平衡，他对于这个高高在上的人呢，就产生了一种怨恨，因为他欺压过我们，瞧不起我们。在这一点，在马多纳身上，那个复仇意识特别强。你比方说最典型的，他跟贝利，他就就讲过说贝利这个人呢，趋炎附势，谄媚权贵，他一见这人就来气。马多纳说：“我就不愿见贝利那张老脸。”当年有那么一个评选，说二十世纪最伟大的球王是谁？阿根廷人投马多纳，巴西人投贝利。这两个人也不服气，谁也不想把这个最佳称号丢掉。所以这时候国际足联呢为搞平衡，哎，评了一个就并列最佳球
1: 员。两千年十二月十一日，意大利电视台演播室，国际足联将在这里为世纪足球先生颁奖。马拉多纳在国际足联网络投票评选中排第一，但是国际足联不想让一个有如此劣迹的球员当选第一，所以他们又选择了贝利并列第一。很显然。马拉多纳无意与贝利共同分享这个奖
0: 项。
1: 在拿到自己的奖杯后，他就离开了会场
0: 。这个评选之后，接着就爆出来两个人打口水仗，怎么回事呢？这事是贝利挑起来的。由于记者采访贝利。说你说这些球星在场外的行为啊，应该怎么的？啊、贝利哈，我觉得应该一心热爱公益事业，为构建和谐社会呢。啊，大讲这些东西。有人说那马托纳，贝利想一想不行，这马托纳吸毒，他不是青少年学习的好榜样。这事儿传过去，跟马托纳当时就火了。啊，说他还是有脸说我？贝利是好榜样吗？据说贝利最开始谈恋爱的时候是跟一个小男孩啊。可不是个女的、啊，这是青年人好榜样吗？结果从那以后，两人这口水仗算打个没完了，互相糟蹋。这不前两天南非世界杯开赛前，马多纳说贝利是什么呢？一个穿着十号球衣的黑人老家伙。当时贝利听完之后说：“哎呀，马多纳为什么要当阿根廷队教练？他穷了，他没钱了，他破产了，他需要份工作，要不然当那主教练这压力多大呀、啊！”俩人这时候又打上这仗了。也琢磨琢磨，这马拉多纳恨贝利是有道理的。贝利各种场合、慈善场合都去，马拉多纳看他就来气，就是你装什么大尾巴狼人。所以这个出身低微的人呢，他对于这个现象，有时候表面上的赞同，骨子里边还是排斥。所以我们呢，说到这儿大家明，马拉多纳后天的这些种种行径，其实跟他先天的出身是分不开的。那有人说，照你这么说，那贫民窟出来的成为名扬四海的球王，那都得生活啊，这个特别奢侈啊，平常就得行为不怎么检点，不好跟主流社会打交道。其实不是这样，他关键还要看你自我的平衡能力。不是所有的这些穷困出身的球星都像马拉多这样。你比方咱下边咱说这位齐达内就不是么人这么这齐达内呢，家里头呢总共就是七口人，爹妈。五个孩子，齐达内排行第五。中国话说这齐老五，这是齐达内家。你想，就他父亲一个人工作，后来不放羊了呢，在马赛的一个超市找份工作，干嘛当保安？往这一站，戴个帽子，愿意戴帽子吗？把头发卸顶这遮住。齐达内打小的时候身体条件挺一般，他母亲呢就反正每天呢能尽量给他补个鸡蛋吃。齐达内这个我问过法国人。法国人告诉我，齐达内，在法语的发音是什么？鸡蛋内，就是鸡蛋。就齐达内，鸡蛋呢啊，对，鸡蛋呢，这是齐达内，鸡蛋内。这是，所以说有人说他打小就跟鸡蛋有缘，要不能叫这个名字。这是，那齐达内在这个环境长大呢，他是知道父母的辛苦。而且说到这儿呢，咱得提示一点，这个有的时候不在你家里条件多穷，这个穷的日子如果过得和谐。你比方《朱子家规》来讲，叫“家门和顺，纵庸孙不济，亦有余欢”。就是你家里头啊，如果和和气气的，长幼尊卑啊，父母之间呢，还是哥兄弟之间和气，你就吃饭都吃不上，你这日子过得也对，挺好，苦也甜。那么契丹内家里头呢，就是个和睦家庭，父母比较恩爱，兄弟姐妹很团结，所以契丹内后来从这样的家庭走出来，一步一步的，他的心态是平衡的，他没有那么些特激烈的一种想法。所以，一九九四年，齐达内代表这个法国队啊，开始出战。九八年的事儿，这不用我说，很多观众朋友也都知道。决赛打进两个球，帮助这法国队三比零战胜巴西
1: 。一九九八年的法国世界杯决赛中，东道主法国队遭遇了四届世界杯冠军巴西队。在足球界，巴西就是王者，就是遥不可及的高峰。全世界大多数人都认为，法国队不可能战胜王者巴西。东道主不可能得到冠军，可是法国人不相信，现场几万名法国球迷不相信，法国队的所有队员也不相信。在决赛中，齐达内又一次成为了法国队的英雄，他先后攻入两球。赛场上，为齐达内而发的欢呼声浪如潮水般汹涌。他把法国队领上了冠军奖牌，球场沸腾了，法国沸腾了，世界沸腾了。齐达内和
0: 他的队友赢得了绿茵场上最高级别的冠军。那么齐达内，我们看他成名之后最宝贵的有一点，这有的球星成名之后啊，除了爹妈，他别的都得换一换。就像有的人说，人到中年了，最理想的是什么？升官发财，死老婆，换一换，这个齐达内就是原先没有发达的时候娶的老婆，自己发达了以后，两个人依然恩,恩爱，而且什么事儿征求自个儿老婆意见，这事怎么办呢？你给我说说。哎，其实齐达内说白了有点怕老婆，这倒是。最典型事例上，齐达内后来到意甲尤文图斯，在尤文图斯踢球，意大利那是个花花世界，而且队友里边，他的队友里不三不四的多。你比方说当时那个维埃里，这维埃里就是如果一天不去运动会就浑身难受，两天要不搞点绯闻这球就踢不下去。所以每一天训练完了之后，都招齐达内，哎哥们走走走，咱喝两杯去。其实呢出去干什么就不知道。了。齐大内想不想去呢？这咱不好说啊，但是他得是觉得这事儿心里不托底。说这么兄弟，呃，我看看，我先给我媳妇打个电话。他要说我能去呢，我就跟你去。给媳妇打，喂，老婆，这个歪理呢让我到那夜总会去一趟。说干嘛去？没啥，就是这个喝喝点酒，然后那那啥。<笑>他老婆那边肯定不能去，家里有事，老三感冒了，老二发烧了，你得回来。所以有这么两三回，歪理就不找他了。你琢磨琢磨，你一找说兄弟，咱俩喝点酒去。啊，我给我媳妇打电话，你可能心一点意思都没有了。所以时间一长，全队都知道齐达内模范丈夫，都别找他了。所以这齐达内呢，平平安安的在意大利度过，也没有传出什么绯闻来。那么齐达内呢，是这种这个独善其身的一个典型。哎，他能够帮助别人，也把自己的心灵同时得到净化。他有的运动员呢，做的比齐达内还好。也是贫民窟里出来的，但是他上升的为国家奉献的高度。这个人是谁呢？叫维阿
1: 。乔治维阿生长在利比里亚的贫民窟中，成名后，他不仅资助自己国家的足球队，还要竞选总统，改变国家贫穷的面貌。可深爱祖国的他，却受到了打击迫害。那么，他将怎么面对挑战？广告之后。为您揭晓。还沉浸在球星们精彩的过人、曲折的比赛同时，很多本不该属于这项运动的因素参与了进来，这使得足球变得面目全非。到底是谁干预了比赛？哪些因素导致足球变得不纯洁？下期老梁故事会为您讲述：足球是怎么变味的？乔治维阿生长在利比里亚的贫民窟中，他不仅资助自己国家的足球队，还要竞选总统，改变国家贫穷的面貌。可深爱祖国的他，却受到了打击迫害。那么他将怎么面对挑
0: 战？那么维阿呢？非常关心自己的祖国。维阿小的时候，利比里亚战乱不断。当时维阿想到什么呢？我得通过足球，我就会这个呀，帮助我这个国家。可是那个时候战乱连连，利比里亚连一个国家队编制都没有，这点还比不上伊拉克呢。伊拉克你看打仗打到那程度，伊拉克队还存在。维阿怎么办呢？说我来组建吧，训练呢什么啥的都我掏钱。说那教练呢？那我当教练。维阿那个时候，这是参加两千零二年世界杯预选赛，他已经退役了。维阿又重新披挂上阵，既当教练又当队长，哎、呃，又披挂上阵当前锋。所以当时他带领这支利比里亚队拼凑的利比里亚队要打这个世界杯预选赛，可以该他倒霉。这个世界杯预选赛我们知道，非洲这些国家队挺强。结果分组的时候呢，把他跟当时的非洲冠军加纳队和这个非洲雄鹰尼日利亚队分一组去了。你打死他，这维阿也出不了线。了。他等于是拼凑的一个乌合之众，最后没出现。没出现是没出现呢，维阿还倒了霉了。因为这个国家当时的总统叫泰勒，这个人嫉妒心很强。维阿在这个利贝里亚号召力很强啊，而且维阿反对他。对他的政见，认为你这个造成了这个官吏贪污，这对这个国家很不利，所以这泰勒挺恨他，就通过其他一些手段呢，开始迫害维阿的老家这些人，包括他家里的一些亲属啊，什么的，反正没给这些好果子吃。最后维阿一看呢，就很困惑，说我为我这国家付出这么大力量，怎么我还得不到好报呢？哎，这个时候，有人跟他讲了一席话，他茅塞顿开，这是谁？就是现在，南非德高望重的老前辈纳尔逊·曼德拉，曼德拉就讲，你要帮助你的国家呀，你光足球不行，你给钱也不行，你得想法改变你这国家的政治状况。就这么着，一句话点醒梦中人。两千零四年的时候，维阿组织了一个针对总统泰勒的反对党，开始参加利比利亚总统的这个竞选。当然他竞选的过程当中，很多人质疑，为啥？说你维阿有没有这能力？尽管维阿确实给老百姓办了很多好事，最后在竞选的这个第二轮呢，他就被拿下了。现在维阿也是一腔热情，这些年他自己自掏腰包掏了上千万美金援助利比里亚，同时他又通过自己的国际影响呢，使国际社会为利比里亚募集了将近三亿英镑的善款。也就是说，一个人为国家做到这份上，那已经算很了不起了。
1: 为国家做出如此牺牲的维阿，可以称得上是球员中的典范，侠之大者。齐达内虽然稍逊一筹，但他在成名后依旧平稳的心态、低调的为人，同样值得我们学习。与他们相比，马拉多纳虽然备受争议，但他在这届南非世界杯上为自己国家所做出的一切，仍旧博得了人们的赞美之词。无论如何。我们都要向这些出生在贫民窟中，靠自己努力获得成功的球星，表示最高的敬意。